0: Tak udělej klapku, šup. Klapka a Paulusovi Tereska jde. Tak ahoj. My vás bereme opět na kafé.
1: Ahoj. Ještě. A tentokrát
0: jsme si pozvali hosta a já ho rovnou poprosím, aby se nám představila <laughs> hostyně. Teďka vlastně, aby to zase neřekl špatně s genderem a nikoho neurazil, nedotknul se nikoho. Ho, prosím tě, a říct nám, kdo jsi a proč
2: tu jsi s náma. Jsem to s vámi, protože jste bych chtěli. (laughs) To je zatím ten důvod, že z toho bude něco užitečného, potom. Nebo aspoň zajímavého. No, tak já jsem Tereza. Asi to víc nemusíme. A jsem teda doktorka, jsem lékařka. Ne úplně dlouhou dobu, jak je na mě asi vidět. Ale, ale, už, ale už se tomu nějakou chvilku zase věnuju, to nežené ne. A kromě toho, že jsem jenom lékařka, což mě hodně definuje, tak mě definuje i to, že, jsem, že mám moc ráda jogu, Paulus jogu a že se ráda bavím o, o širších aspektech lidského zdraví a třeba i medicíny, než je jenom ta vyloženě západní medicína i samozřejmě mám ráda, když je to takzvané evidence-based, tak mi rádi říkáme, takže snažím se ty světy nějak propojovat si sama v sobě a třeba je i pak propojovat pro nějaké mé pacienty, kteří to třeba potřebují zrovna v tu chvíli.
0: To je skvělé. moc děkujeme za představení. Já bych i k tomu doplnil, že my až děláme jogu a pro mnoho lidí to může buď to být jenom fyzická praxe a pro některé je to zase třeba ty, kteří se toho ještě nedotkli, jenom to jako divný ezo. Takže my se snažíme držet hodně nohama na zemi a podkládat ty věci právě i těma vědeckýma západníma pohledy. Evidence-based je
1: pro nás taky důležitý.
0: Evidence-based a, a nikdy to, to nemusí znamenat, že to pokaždé musí být jako potvrzený někde jako západní vědou, ale uh, že jsou tam nějaký trekovatelné výsledky, výstupy uh, a že jsou pozitivní. To je a...
2: přesně to, co se mi tak moc líbí na vás a na té praxi s váma.
0: Moc děkujeme. My se budeme asi dneska trošku víc držet takový té, řekněme, fyzičtější stránky. Mm-hmm. Nebudeme se moc asi dotýkat psychologie, i když uvidíme, čeho všeho se dotkneme. Nejsme úplně zase nachystaný a máme otevřený rozhovor a máme pár otázek i od vás, kteří jste se ptali a postělali nám nějaké dotazy, takže těm se určitě taky dostaneme. A pojďme se podívat prvně na to, jak jak vlastně se díváš na jogu pohledem skrz západní medicínu nebo západní vědu, kterou ty jsi vystudovala a dále si ji věnuješ i tomu studiu, protože si děláš i doktorát. Tak jak se vlastně díváš na nějakou východní tradici, která je od nás takhle jako vzdálená, ale je zase na druhou stranu docela populární nebo stává se populární u nás?
2: To je strašně jednoduchá a zároveň těžká otázka. Já se na to dívám takovým dvojím pohledem. Dívám se na to třeba sama za sebe, za nějaké své osobní zkušenosti a pak se na to můžu dívat čistě tím pohledem toho lékaře nebo toho člověka, který se stýká s těmi pacienty, s lidmi, kteří mají nějaký ten zdravotní problém. A myslím si, že to hlavní, ten hlavní rozkol, třeba i když já se bavím s někým o právě nějaké, nějaké východní tradici, třeba o akupunktuře nebo právě třeba o té Józe je ta základní jakoby, neznalost nebo ta zkreslená představa těch mm. daných lidí, se kterými se o tom bavím, vlastně o tom, co to doopravdy je. A stejně tak, jako jsou dobří a špatní lékaři, kterých je snad minimum, ale prostě můžou být všude po světě, tak i tak si myslím, že jsou lidé, kteří dělají to, co dělají i v té východní medicíně dobře a špatně. Takže tam je pro mě, jakoby, myslím si, že hodně lidí, hodně lékařů, třeba v naší zemi, já se v nemůžu mluvit, mluvím sama za sebe, ale tak mi přijde, že tam je spíš jakoby ta neznalost, ta skepse, protože se setkávají hodně často třeba s pacienty, kteří, kteří se uchýlili k nějaké této metodě, ale ta třeba nebyla prostě dobře vysvětlená nebo to byl prostě, dostali se prostě do takové té mašinky na peníze, a samozřejmě z toho se pak těžko dělá nějaký jako komplexnější obrázek o tom, jak to třeba opravdu funguje, a že to má taky nějakou svoji jako posloupnost, že vy taky jste se nestali učitelemi jógy za, za jeden víkendový kurz, nebo aspoň dá se to i takhle, ale pak samozřejmě k tomu člověk, který se třeba v jiné medicíně prostě nemůže mít úplně důvěru, protože je těžké věřit, že někdo dokáže něco spravit takhle, když to víkend studoval a jiní proto studovali mnoho let. A třeba se jim to stále nedaří. No. Takže si myslím, že ten pohled tý západě... v tom všem uh, je vlastně veliké a je těžké zůstat uh, otevřený. Ten open-minded vlastně, takový to, ambitř, to je otevřené mysli. Uh, tomu nějak jako třeba ten naslouchat nebo tomu třeba dát v určitých případech. Mu no. napadá, uh,
0: ne, neznáš? třeba z toho západního světa, ať je to teda lékař nebo nějaký vědec, který propojuje tyhle ty dva světy, kde je třeba možný podívat se na to, že studoval třeba oboje nebo k tomu
2: poví. Úplně přímo jako konkrétně jméno, že bych znala opravdu, jako západ, že by měl ten člověk vystudovanou západní medicínu a do toho zároveň měl opravdu vystudovat nebo se intenzivně věnovat poznávši neznám, mojich neznámy. Ale, ale vlastně na Erasmu v Bursou jako studentě, že tam bylo, že když ta žena chtěla, tak vlastně mohla vlastně podstoupit vlastně jako punkturní proceduru do těch pár jehliček. A, a vlastně od té sestřičky, která to jakoby na to byla za uměla. To je samozřejmě otázka, jak moc to bylo zase jakoby třeba jenom to říct. Určitý biznis nebo určitá snaha na pravbu. A na druhou stranu asi úplně jakoby uh, snaha, nikoho, jako snaha nikoho poškodit tam určitě nebyla. Takže i kdyby to pomohlo jakýmkoliv způsobem, tak jako dobře. Takže to bylo vlastně poprý, že jsem se opravdu v tvrdém nemocničním prostředí té záležitosti setkala vlastně s přímým používáním takové třetí akupunktury. To bylo docela zajímavý. Ale v Česku jsem se s tím teda úplně nesetkala. Myslím si, že možná třeba právě u těch porodů, že možná některé jako porodnice to nabízejí, ale nejsem si přesně jistá jako třeba jaké nebo tak. Ale moc se to jako u nás ještě si myslím, že zatím moc se to u nás jako úplně nenosí v takovém tom jako opravdu běžném nemocničním prostředí.
1: Já jsem o tom nikdy neslyšela s tím spojením akupunktury a porodu. Ale myslím si, že v tom, českým, v tom českým prostředí, že více u nás jako, ty ženy směřují k dulám a k těm porodům doma. A, a, a jaký praktiky tam procházejí, to já nevím, protože já mám taky... Já jsem všechny tři děti porodila v porodnici, tak to asi je odpověď jakoby za mě.
0: Teď jsme to zužili trošku jako na ten porot. myslel jsem hmm. obecně, jestli, jestli, uh, teď jak jsme se bavili o té ekupunktuře, tak mě napadl hned Kavoren, o kterým si mluvila před chvilkou se svojí kamarádkou, což je teda uh, a Australán, který ale žije v Čechách dlouhou dobu a cestuje po celém světě. Takový, takový top člověk, kterýho si uh, volají rů, různí bohatí lidé, celebrity, sportovci, top tenisti a tak podobně a dělá jim fyzioterapii uh, ale má i, i jinak, protože on má teda jak vystudovaný západní, který se týká i toho, toho pohledu na, na tělo. A, a není to takový jako běžný fyzioterapeut, který někde něčím křupne, ale má vystudovaný i mikrobiom, nebo kdy se tomu tak neříkalo, ale vlastně jak fungují ty bakterie v našem těle a, a jak působí na celý tělo. A zároveň jako 100 let už praktikuje jako punků a asi pět letý studovala, teď už ji jako 30. No, takže tak, takhle asi. A ten, ten vlastně propuje ty dva světy tak trochu, že, že má by studováno ze všech možných uh, tu.
1: Jo, ale já myslím si, že to v tom českém prostředí mě, mě taky nikdo nenapadá. Jako, myslím si, že tam jsme potom asi se dostali k nějaký celostní medicíně, ne? Teda A tam já teda znalost moc nemám. Já co můžu vidět ve světě co, co sleduju, tak paní doktorka Hasanji, která dělá jogu a jurvédu a je vystudovaná jako by v tom západním světě medicíny, tak, tak to hezky propojuje, ale nad tím, že je indka, tak myslím si, že ty, ty, to tíhnutí je k tomu východnímu, protože i to je to, co ona podle mě chce v té indické kultuře podzvednout, protože ajurvéda. Tam byla dlouhý uh, roky uh, v, jakoby v područí uh, té koloniální vlády. Uh, uh, líbí se mi právě, právě to, že ona má ten základ západní medicíny. Pro mě to je to propojení, zase to vybalancování těch dvou pohledů, mě se moc líbí.
0: No určitě, určitě. Učitelů, no. Tak ten má teda jako spoustu, jako desítky let vystudováno v té východní, ale zároveň pracuje s těma západníma univerzitama, organizacema a, a, a jako pomáhá, pomáhá pro květy. Ale pojďme dál, k těm, prak těm věc. praktičtějším věcem. A, jaký jsou třeba rizika, nebo jaký vnímáš rizika při praktikování ideologi z toho způsobu.
2: No já mám hlavně ta rizika, když, když právě vlastně byl a toho člověka, který se prostě nenarodil s nějakými dispozicemi nebo nepraktikuje od mala. Přesně takový to, jak vlastně Kristínka vždycky říká třeba nezakrání tohle můjtoční pápeři a tak. Takže já vidím jakoby ty rizika, ty jogy v tom, když není provozovaná prostě správně a bezpečně. A právě mi přijde, že třeba, třeba tak, jak to děláte, že tam vlastně opravdu tam takovou tu bezpečnost toho uhybu, uh, prostě a opravdu třeba i ze soustředění se na to použití těch právních slov Třeba i pomocí toho, že prostě ten dech uh, se snažíte, aby jsme si vlastně ohlídali. Tak to mi přijde, že je super. Přijde mi, že ale ne úplně všichni, nebo ne asi moc učitelů jogy to takhle třeba jako vnímá a bere a nejsou schopni třeba takového toho náhledu že prostě oni to třeba umí a už jsou zvyklí to dělat, ale vlastně ne všichni to tak mají a prostě někdo se hodně nedostane do té pozice, protože mu prostě jako od malička nebyl prostě trénován nebo naopak někdo se dostane do té pozice bez problémů, že hypermobilně, ale samozřejmě jako podporovat hypermobilitu není úplně jako vhodné, jenom jako na sílu a, a spíše potřeba to pak právě umět správně zapojit, no, ty svalové skupiny, takže já tam vidím jako riziko pokud se ta bavíme teďka vlastně o těch asánových praxích, vlastně v tom, že začne je to praktikovat úplný jako začáteční a byla jsem před nedávnem taky, který vlastně, kterému bychom řekli, tak běž do této pozice nebo do týdletý, takže si fakt může jako asi dost blížit, když vlastně neumí poslouchat to svoje tělo, což prostě neumíme úplně většinová populace, neumí úplně poslouchat své tělo a není, neví úplně třeba, co si může a nemůže k tomu svému tělu dovolit, tak tam mi to přijde jako hodně rizikové. Že pak si umím představit, že nějaký, nějaké vyhřeznutí plotýnky nebo, nebo obecně další takovýhle věc, má natažení něčeho, nebo špatné dýchání, že vlastně taky může být jako docela zásadní. Takže, takže největší riziko vidím ve špatných učitelích, kdybych to nějak A třeba v těch lidí. A nebo v těch lidí, že se pouští do věcí, hmm. do kterých uh, vlastně, že to je cool na Instagram, ale vlastně uh, tam tak jako...
1: Jestli můžu k tomuhle, protože ty víš, já to, já to zbožňuju. Uh, ten pohyb těla. Yes. Já, kde, kde vidím riziko je, když právě ty lidi sami sebe jako pře, přeceňejí při přepnou. online lecí, přepnou. Přepnou. Buď na online lekcích, že si pustí praxi, kterou dělá bývalý gymnasta a ten se do těch pozic dostane mnohem snadněji než, než oni, nebo podobný člověk, který má tu mobilitu větší a oni to berou jako, že to je standard. A na veřejných hodinách zase, že podlehnou tomu, že člověk, který je vedle nich na podložce, se dostane hlouběji do té pozice a že se cítí trapně, že tam není, takže tam jde sílu přes tu dispozici, kterou mu dali jeho údy a končetiny. Ne všichni máme tak dlouhý, jak bychom si v daný okamžik přáli, ale v tenhle ten moment je prostě čas na ty pomůcky. A, a, a souhled, vlastně mi baví to, co si řekla, že to, je, že to největší riziko jsme my lektoři a ta zodpovědnost je na nás, proto taky, proto taky tam jsme aby jsme dobře napravili, dobře navedli. A, a ještě bych řekla, že není potřeba ty asánové pozice mít ty, takový ty, ty instagramový. To, to vůbec není... Ne, my, ty naše praxe, když by se to rozebralo, tak jsou se tam velmi často ty pozice opakují, akorát se vedou s jiným zaměřením, s jiným vedením dechu. A pak už se hraje s tím, jak dlouho se tam zůstává a jestli se prodlužuje nádech nebo výdech. A můžeme mluvit dál o tom, jaký, jaký to má vliv. A, a, to, a to úplně stačí, že jo. Pro zdraví.
0: Mě tam zaujala jedna myšlenka nebo věc, kterou si řekla. A to je to, že většinová populace není úplně schopná vnímat svoje tělo a, a být tam správně, být tam rozumě a to se asi týká ale i dalších věcí, jako třeba stravování, jako jako způsobu, jakým dýchám, držení těla a podobné věci. jak, Jak se na to díváš vlastně?
2: No, dívám se na to tak, že prostě ta doba úplně jako tomu nepřeje, úplně tomu vzdělávání se člověka v rámci toho jeho já, fyzického nebo i třeba nějakého toho vnitřního zaměření, že žijeme hodně jako na venek, a jsme i tak jako nucený vlastně, a nikdo nás to nevychovává zaměřit se sami na sebe. Spousta rodičů třeba dělá i takovou tu, jako, nechci říkat, že to je jako přímo chyba, ale takový to, že prostě jako není ti dobře, máš teplotu, nemáš teplotu, když do školy nejdeš do školy. Že tam vlastně není jakoby takový to naslouchání třeba tomu tělu, nebo ta učení třeba i těch dětí, prostě naslouchat tomu tělu, a teď jako hodně, uh, hodně vlastně vydáme jako hodně dětí, které jsou jakoby. Člověk když řekl ona dyspraxie je opravdu jako porucha, ale, ale ty děti mají tu tendenci vlastně najednou se jako být třeba směrem k tomu, že bychom je označili až za dyspraktické. To znamená, že děti, které vlastně neumějí správně ovládat to svoje tělo a to pak vidíme prostě na těch urgentních příjmech, na těch traumatologiích prostě jako úrazy, protože prostě rodiče je to nenaučí, není tam ten postupný prostě proces, třeba než si vlezou na nějakou bytí běžnou atrakci a samozřejmě to potom, jakoby v dospělosti se to samozřejmě nezlepší, že jo? když jako to člověk nějak jako nesportuje třeba nebo s něčím nevinu, nebo ty sporty děláme, ale velmi často jsou to potom sporty na výkon a pak se prostě setkáváme, zase já jsem pediatr, takže budu mluvit víc jakoby směrem k těm dětem, než úplně k těm největším dospělákům. Ale třeba často děti, kteří výborně hrajou tenis a rodiče, teď on sportuje, teď on prostě chodí čtyřikrát týdně na tenis a tak, ale vlastně to je strašně jednostranný. Jakoby prostě je to na tu jednu polovinu těla ten sport zaměřený. A tam pak jsou i vlastně, pak už to řeší i fyzioterapeuti kolikrát, že tam jsou třeba nějaké zdravotní problémy. A vlastně ty rodiče nenapadne nad tím třeba takhle přemýšlet. Ty děti to napadnout ani nemůže, prostě ty jakoby... Je, je hrozně těžké najít si k tomu cestu potom sám, když člověk třeba nemá to vedení v rodině a to samý je vlastně s nějakým stravováním. Víme tomu se zdravou stravu a zdravá strava neznamená, že člověk musí jíst jako králík, ale nějaká racionální výživa taky jako často hodně pokulhává, no, takže takže to všechno, ale vlastně nemají se to odkud naučit ty děti a ty lidi to prostě neumí, no, a neumí se úplně zamyslet nad tím, jako jak se třeba cítí, spousta lidí nevůbec odpovědět náskojí, jak se cítíte, jak se máte, že jo? A už vůbec ne, jako když se člověk náhodou ptá jako na to psychický zdraví. jenom na to fyzický.
1: To zní trochu jako paradox v dnešní době, kdy by se zdá, že ta dosažitelnost těch informací je na snadě.
2: Postinformační doba, no. <laughs> Toho tolik, že jsou lidi akorát zmatený a pak uh, chybí třeba nějaký jako takovýto. Je to sebekritické myšlení a hlavně chybí nám podle mě to zpětná vazba od nás samých. Že hodně lidí vůbec jako neumí prostě se za sebou zamyslet a prostě třeba říct si, jo, tohle jsem mohl udělat jinak, měl udělat jinak, ať už se to týká čehokoliv, ale buď to je to, buď to, je to plus a nebo mínus, buď to jsem špatný a totálně jsem to zkazil a nebo jsem king a že tam chybí takový to jako, no tak, tohle příště udělám líp. Takový to zdravé nastavení jako prostě toho posunu. No. Přijde, že je taky hodně teďka jako polarizovaný, prostě hodně plus-mínus ve všech věcech i ve vztazích, že jo? Buď to prostě hádka s partnerem musí prostě znamenat, že se pohárají do krve. Vlastně nějaký výraz, protože prostě tam došlo k výměně názoru s nějakým třeba hezkým výsledkem, to vlastně říká se tomu hádka, Hádka má strašnou jako konotaci vlastně negativní. Takže podle mě to všechno souvisí s tím, jako mě zastavit a říct si, ano, tohle se děje, nebo tohle se stalo, a faktum, že by cokoliv bolí nás koleno. Spousta lidí, před, který bolí mě koleno. A vůbec už tam není takový ten myšlenkový proces, který my jako lékaři potom suplujeme třeba v podobě té anomnézy. Jako. Měl jste nějaký úraz? Spoustu jste hodně v poslední době. A pak člověk třeba přijímá to, že pána bolí koleno, že vlastně, no jo, větě, já jsem vlastně možná měl úraz. Možná jsem s tím potom šel na fotbal, no a možná by vlastně tam do toho ten kamarád, no větěku, tak to bude asi od toho, jo, to prostě vlastně, takový to. No, já neříkám, že to člověk jako. Na něco musí být to vzdělání na ty správné otázky, ale spousta těch věcí je taková hodně jako intuitivní, no, kdyby se člověk zamyslel nad sebou prostě a vnímal se trošičku.
1: Udělat si ten čas, viď?
2: A je to těžký. Všichni se to učíme, nebo ta teď mluvím za sebe. <laughs> Snažím se se to učit, no. Pak si to tělo já říká, ale většinou sly... že
0: <laughs> Já jsem tam slyšel a strašně moc věcí, jako které by šlo jako rozebrat, napadá mě spousta otázek. Já já zkusím aspoň některý z nich, třeba se k ním dostaneme příště, ale hnedka mě napadlo, jestli teda vidíš ten problém v té polarizaci, v tom, že místo toho zdravého rozumu a a takového normálního přístupu k sobě, jak k tomu zdraví psychickému, tak fyzickému, že jdeme do těch extrémů, že buď to se podceňujeme nebo se přeceňujeme a že vlastně nevnímáme to, že bychom možná někde měli přidat a někde zase ubrat, že buď to jdeme tam anebo na druhou stranu. A třeba mě jako napadá jeden příklad, jak já jsem posledních někde, možná teď už ne, ale třeba pár měsíců zpátky se strašně objevilo na Facebooku takový jako, že děti by neměly chodit na na tu na trampolínu, že proto nemají vyvinutý ty nožičky a všechny tyhle ty věci a že vlastně by vůbec neměli tohleto jako používat a že je to jako strašně rozšířená zábava. A, a z mého pohledu to je jako, jako divný mně to přijde, že to je naprosto v pořádku že když člověk od malička se trošku hejbe, takže v tom úplně jako problém nevidím ale najednou se z toho stane jako obrovský extrém a, a, a vlastně se to jako začne zakazovat jo.
2: Tam, jsem trošičku, věci? tam jsem trošičku mířila, když jsem mluvila třeba o těch traumatech protože já znám pana doktora uh, Vudáka, který vlastně byl takovým tím z té lékařské strany pozor na trampolíny Ale tam je nutno podotknout, že on neříká, že na trampolíny jako děti nesmí. Ale že dítě, které prostě není schopné stát na jedné noze a jedno, jestli je to dítě, kterému jsou dva roky nebo kterému je osm a prostě to neumí, protože ho to nikdo nikdy neučil nebo neumí prostě sejít jako střídavě vlastně schody. Takže takovýhle dítě vlastně na tu trampolínu opravdu nepatří, protože prostě je to pro něj pohyb, který pro něj může být prostě náročný. To jako kdyby po nás teďka nevím. Kdybych neuměla stojku, v životě jsem mi neskoušela. Najednou po mně kdo chtěl, ať udělám stojku. Možná by se mi to povedlo. Tam je samozřejmě velká individualita v rámci nějaké šikovnosti, ale taky možná by prostě, protože to tělo to neumí, že jo. Tam taky můžou být nějaké fáze, vlastně, když se člověk správně chce naučit stojku, tak by taky měl jít možná přes určité fáze. Měl. Toho vlastně. Přesně tak. No a to samý, vlastně to samý, a to je ta hlavní meseč pana doktora, vlastně, který to to hodně měl. propagoval. Že tam se prostě musí přes ty určité fáze, že nemůžeme prostě dát děti, které sedí celý den u tabletu, prostě najednou šoupnout tam trampolínu, ještě tři na najednou, ideálně. Takže samozřejmě, když dva začnou skákat, tak to třetí lítá, že jo, ještě když je lehčí třeba. A jako ať si hrajou. No, že oni si pak třeba hrajou, pak začnou zkoušet celta a pak prostě přijde holčička, která má prostě zlomeniny otevřený obou předloktí. Tak to samozřejmě potom jako i v nás jako v lékařích rezonuje, protože hmm. prostě vidíme, jak strašně jako zbytečný. Ten úraz byl, a že se právě přesně stal něčím takovým. A tam bohužel zase je to o tom, že prostě to je třeba opravdu dítě, které není tak šikovné, něco máme dáno tak, jak máme, a něco prostě se dá hodně z toho se dá asi vytrénovat. Jo, Že tam je třeba určitá nadváha, která ještě přispěje samozřejmě tomu pádu a tak dále. To jsou samozřejmě vždycky faktory a většině, dě- spousty dětí skáčení, se jim samozřejmě nic nestane. A I to volají ty maminky, a všichni ti, kteří jako říkají, ano, prostě my chceme ty děti na těch trampolínech. A Vlastně my neříkáme jako lékaři, neříkáme jako ne, ale říkáme prostě právě zase s tím jako selským rozumem. Když mé dítě prostě opravdu má problém sejít schody, aby ty nožičky střídalo, celý den sedí u tabletu, má prostě problém pořádně uběhnout 20 metrů, aby se prostě samo o sebe nezakoplo, protože prostě není zvyklý se hýbat. Tak ho na YouTube dáme vlastně na trampolinu, kde teda ono si může ho psat, no ale taky může začít něco zkoušet a pak prostě ten kotník, ta ruka, to je pak strašně rychlý, no. A to není jenom to je jako s plaváním, že jo, prostě. Taky nemůžeme čekat, že když jsme dítě v životě, jako když prostě je ráda, že se s kruhem udrží nad vodou, tak nemůžeme očekávat, že najednou prostě jako hodíme do rybníka a plav si, že jo. To je vlastně podobný. Taky to tělo to neumí a musí se to postupně naučit, no. A to jsou všechny sporty, že jo, Míčový sporty. Dítě neumí přirozeně házet míče, musí se to naučit, že jo.
0: A platí to teda stejně asi i pro jogu a můžeme odhlídnout od toho, že to není dítě, ale člověk, který prostě celý den sedí v kanceláři a deset let je zvyklý jenom jako dojet do práce, tam sedět a vrátit se domů a pak se rozhodne, že teda půjde někam, protože slyšel, že joga je jako dobrá na to, jako rozhýbat záda, když nebolej a přijde na nějakou lekci. Řekněme, nebo se ještě pustí,
2: že jo, lekci ideálně, tam ještě nemá nikdo zpětnou vazbu.
0: A vůbec, vůbec jako netuší, že jsou různý odnože ty jogi a, a že, že yoga není jenom fyzická praxe, ale že jsou třeba některé systémy ty jogi, které, řekněme, jsou víc rigidní v tom, jak se předává třeba ta fyzická praxe. Ať je to třeba aštanga, power yoga, který mají vymyšlený nějaký jako systém sestav, a kde ty lidi vedou, že každý vlastně musí být stejný a projít tu praxi jako stejně a, a teď jako se dělá ta rutina a furt se to opakuje. Že tam je třeba to nebezpečí, že tam se nebere moc ohled na to, jako jestli, jestli jsi připravený na to udělat dobře záklon tou hlavou a máš vytrénovaný svaly a nebo nějaký jako rychlejší pohyb. Počkej,
1: ale teď by ti jste řekli, že proto mají ty první, druhý, třetí,
0: já jsem chtěl jenom jako příklad, taky být učitel a učitele, ale myslím si, ale že ta jako rigidita v tom přidávat to věc, která je vlastně velmi individuální, kde je potřeba brát ohled na jednotlivce, to je v jakýmkoliv pohybu toho člověka. A nebo i v psychických věcech, tak, tak není, není úplně dobrý jako tvořit z tohoto dogma a, a udělat jako tak, a ty musíš udělat tohle, protože to, takhle správně se v té pozici má vypadat. Nebo takhle jsem to někde viděl hmm. na Instagramu, tak takhle chci v tom být taky správně, bez ohledu na to, jestli je to bezpečný nebo efektivní.
1: Tam pro mě, jestli, jestli můžu vstoupit, tak tam je i jako zásadní, aby ta páteř na určitou pozici byla dobře připravená že my vlastně potřebujeme procházet určitý vývoj i v té praxi, protože se nedá přiběhnout na podložku z práce, kde sedím před tím počítačem 8-10 hodin, anebo když vyběhnu z postele, tak první, co udělat, jako je pozdrav slunce, tak to jako volám, že je strašně špatně, protože ta páteř, která byla 8-10 hodin v nějaké pozici, nemůže jít do hlubokého záklonu, protože si ty lidi ublížejí. Tak ale to je zase o tom vedení. Jsou,
0: jsou nějaké obecné zásady bezpečného pohybu, ať to bude asanová praxe, nebo to bude, jako, jak se třeba dřív učilo, že je dobré se předtím zahřát, udělat si rozcvičku před, potom si udělat stretching, po, dá se něco takového zobecnit, ne, nebo to je úplně nesmysl a musí se jako na to kouknout z pohledu toho sportu?
2: Hele, na to by asi jako nejlíp, poprvu nejlí, odpověděl fyzioterapeut, který se zabývá jako třeba sportovní medicínou. Jo? Takže, ale už zase z, logi- z logiky věc, nebo ne, že bych to jakoby nedokázala nějak zasuplovat, ale nechci úplně, kdyby poslouchala fyzioterapeut nebo tak, tak se ráda nechám opravit. Ale uh, zaprvé myslím si, že to záleží hodně na tom sportu. A je to prostě jako, když člověk najednou vyběhne z ničeho, nic do sprintu, tak to prostě asi všichni jako si mi představí, že to není asi úplně optimální. A to samé, když já začnu dělat v nějaký těžký, složitý pozice, na který nejsem připravená, to prostě nemůže dopadnout dobře. Jo, takový to, že jako takový to klasický jako protahování, člověk z z nás nějakých těch starých filmů před něčím, po něčem, to třeba, že v běhání prostě to je nesmysl. Jo, tam nejlepší je prostě se to tělo rozhejbat a přirozeně zahřát prostě nějakou lehkou aerobní aktivitou. A jedno je, jestli to je prostě opakování tří jednoduchých pozic v té praxi, kdy se člověk teda prostě nějak rozhejbá, zahřeje, vzpomene si, že má dvě ruce a dvě nohy, což třeba zapomněli seděl u toho počítače těch 10 hodin. Jo? Nebo jestli si lehce prostě vyklušen, než teda začne běžet prostě v tom svém tempu. A zase je to prostě o tom někomu stačí 3 minuty a může. A někdo prostě potřebuje deset. Jo, hmm? a to se strašně, jako to prostě si myslím, že zase se strašně individuálně začín, záleží to, jakým jakou intenzitou ten sport děláme, prostě co od něj chceme, jak jsme trénovaní, čím je člověk trénovanější, tím to tělo rychleji naběhne vlastně do toho jako sportovního módu. A umím si představit, že i v józe vlastně, čím je člověk jako zkušenější v těch praxích, tím třeba rychleji si schopný dostat se do třeba složitějších pozic nebo náročnějších pozic, protože už ví, co, kde, jak, to tělo už ví. Kde má ty ruce a kde ty nohy třeba líp, no. To má patěla, viď? Takže, takže, takže si myslím, že to je hodně jako individuální. Obecně prostě jakýkoliv jako prudkej tady, jakýkoliv prokřupávání se, protahování nebo cokoliv bez toho, aniž by člověk byl zahřátý, a tak nějak jako srovnaný. To je, prostě to není dobře, že jo. To jako... To, to Takže používá prostě, prostě
0: uh, nějaký cit a uh, já vím, že se to hodně opakuje po ten selský rozum. Uh, myslím tím to, co člověk nemusí mít vystudovanou vysokou školu, nemusí být uh, doktor, aby věděl, že jako je dobrý trošku se zahřát ty svaly předtím, než důdělat nějakou uh, náročnou činnost fyzicky. Uh, že, že si trošku jako protáhnu ty šlachy, uh, že si trošku uvolním ty klouby. A nepotřebuji na to teda být nějaký odborník, abych tohle to si uvědomil. Já spíš myslím, že ten svět, který je hodně, nám ulevuje v mnoha věcech, ten západní, tak nás přivedl i k tomu, že moc nemáme to sepětí s tím vlastním tělem a že si to neuvědomujeme, že jsme ztratili jako tu schopnost v mnoha případech Vědět, kde jsou ty hranice mezi tím, že to tělo je dobré zatěžovat a, a pracovat s ním a kde je to jako zbytečný riziko, že si můžu ublížit.
1: Pro mě, přijde, je, že...
0: je, je, promiň, ne, promiň. Uh, jenom se zeptám, setkala se s tím, že jsou nějaký třeba opakovaný úrazy, které se dějí při oze nebo opakované problémy, uh, nebo co myslíš, že by mohlo být tím největším rizikem, když třeba vezmu tu asanovou praxi?
2: Hele, já sama jsem se s tím jako úplně nesetkala, protože se nepohybuju mezi prostě, jako, kdybych měla mluvit jako lékař a pacienti, tak plně, děti úplně jogu <laughs> nepraktikují většinou. A už vůbec si u toho většinou nedělají nějaký úrazy. Já hlavně jsem pediatr, nejsem úplně traumatovat, takže s těmi úrazy se tolik nevídám. Uh, ale takhle, jako, co mě napadá vlastně uh, za ty, uh, za ty, uh, za ty uh, dospěláky, tak nějaký to největší mně tam opravdu napadá spíš nějaký takový to jako přetažení si, prostě hejbnutí si zádama typicky. To znamená, jestli člověk někde něco kousne, skřípne, už má něco načatýho, typicky prostě třeba má prostě nějaké problémy třeba s esíčkami s tím sakroiliakálním skolubením, to je vlastně mezi, mezi kostí křížovou a pánví. Takže už s tím má třeba nějaké problémy a teď to jakože jde předcvičit, rozcvičit. A vlastně třeba vůbec neposlouchá to tělo, co by potřebovalo. Ten člověk by si třeba potřeboval prostě lehnout na rovinu a trošičku se jako zcentrovat, srovnat, že třeba ujíždí vlastně neustále do nějakých jako e, křivého postavení. Takže mě to spíš přijde takový, že e, si tím možná někdo může zkusit něco rozcvičit a když úplně jako se nebude poslouchat a půjde třeba přes nějakou jako bolest nebo přes něco takového, takže tam jako je velký riziko, ať už je to ramení kloubky čel, SI, skoubení, cokoliv, krční páteř, tak tam bych jako možná viděla malinko riziko, no nebo přesně tak, nebo zápěstí. Tam bych možná viděla malinko riziko té jogy, kdy prostě uh, si myslím, že když to tam ten člověk má zrovna v tu chvíli porouchaný, tak jako by asi třeba to chtělo malinko, jako, asi by to čistě. chtělo spíš praxi jemu na míru, jo, Nyní. než prostě jako uh, něco jen tak. Uh, I když to může být sama o sobě třeba dobrá praxe, ale on by třeba v tu chvíli potřeboval něco šetřit, nebo naopak něčemu přidat, něco vnímat jinak, a pokud on nemá to nastavení. Nebo nějakým způsobem se v tom třeba trošičku už jako neorientuje, že třeba si řekne: Dobře, tak tady, tady to třeba nebudu dělat, protože dneska zrovna to není třeba pro mě dobrý. Teď mě nenapadá třeba úplně přesně nějaký příklad, ale jo, třeba dneska se opřu o loket a nebudu se opírat o zápistě. Je fajn, že vy třeba nabízíte alternativy, vlastně, že se ten člověk může prostě být na tom a nebo třeba i na loktu, že jo, v nějakých těch pozicích. Hmm. To mi přijde jako hrozně. Protože tam si ten člověk může z A zase musí ho to napadnout, že jo? Prostě musí ho to napadnout, že ta potřebuje třeba vývu. No. Takže to jsem vlastně chtěla říct předtím, když jsem do toho Danovi vstoupila, že bylo právě s těma extrémami, že mi přijde, že doba je taková, jako, že prostě ty challenge a ty, ty aplikace a všecko a ty, ty splnění limity. Já neříkám, že v něčem to třeba nemůže být jako pozbuzující, ale chybí nám taková ta brzda, si myslím trošičku takový to, že jako prostě nemusí být všechno do extrému. Člověk si může třeba nějakou věc dělat jen tak pro radost, nemusí si to vždycky měřit, vážit, počítat, vyplňovat do aplikace a tiše to cokoliv. To jako
0: mistrovství světa v asánové praxi, že taky existuje ve Spojených <laughs> státech, hmm, hmm, jsou předepsaný jo. jako, kdo udělá nejvíc co nejkrkolomnějších jako pozic a, a to komise a je k tomu nějaký jako mistrovství a ocenění, no. No, což mě přijde kóre jako u yogi, která je velmi individuální a vlastně tam nejde tolik jako o to tělo uh, a o to soutěží s někým, <laughs> tak, tak jako tomu dát ten půl z toho no. tak a teď pojď, výzva, a, hmm. a nějaký mistrovství jako v tom, kdo se líp zkroutí a bez respektu jako k tomu tělu.
2: Hmm. To riziko, že jo, to a... samé, jako jsme říkali, prostě jít do nějakých extrémních pozic, když na to člověk není připravený, hmm. neumí to, necítí se na to, a jenom se prostě vyhecuje sám sebe, to je také jako velký riziko a z toho všechny ty hmm. úrazy to si asi umě představit, že jo, co prostě můžou být.
0: Já bych ještě promění, a ty si chtěla něco. Můžu říct, uh, Že pokud člověk má nějakou potíž a přijde na tu jogu s tím, že si jako vyřeší a to může být třeba jenom, že ho bolej záda nebo někde je přetažený a dlouho necvičil, tak je dobrý se o to podělit. Jo? Říct to tomu učiteli. Ko, když jdu jako poprvý na něco takového, co neznám, Uh, my, my máme většinou teda uzavřený kurzy ale vždycky když přijde někdo nový a třeba nám napíše, že by chtěl na nějaký náš kurz nebo na nějakou lekci tak říkáme přijďte o 10 minut dřív a aspoň jako úplný základ si jako vyjasníme a vždycky se ptáme jestli ten člověk nemá nějaké jako chronické věci, nějaké úrazy uh, ale třeba i psychické věci které by mohly v té praxi být na překážku a je dobré to vidět, čemu se třeba vyvarovat a tak takže to určitě jako pravidlo může být fajn říct, že pokud problém má, a vím o něm, tak je dobrý se o něj podělit a říct to. A to, že jsou na každou tu pozici i v té ASA praxi, jsou různé modifikace. Takže nedá se to samozřejmě při té běžní praxi, když je hodinová praxe nebo tady online Kristínka jako předsvědčuje, tak není možný u každé pozice říct 10 možných alternativ, ale většinou jako aspoň nějaké možnosti řekneme, kde si ulevit, co je nejdůležitější v té pozici. A, a Není důležitý, jak to vypadá na venek, ale jestli to funguje uvnitř, ty, ty věci. Jo, ta forma
1: to... je sekundární, ale jo. Ne, ne, ne až, se, až se dostaneme k těm praktickým věcím ještě jakoby, uvnitř úplně.
0: Uvnitř. Tak já tam mám pár otázek ještě dalších. Jedna, která mi přijde super důležitá a poslední dobou jsem to rozebíral i v rámci integrální cesty, protože na to byly dotazy. A tak je to problematika dýchání při jogové praxi, a vznikl tady zase takový jako oblak, kdy se říká, že takový ten třídílnej dech, že, dech že, se, že si zvědomujeme, že se dá nadechnout skrz bránici jako dolů, že se nadechujeme do hrudníku a pak, že je ta třetí fáze, kdy se lehce jako ten dech dostává nahoru, nazvedávají se i ramena a, a že se to potom propuje do toho plného dechu. Někdy se tomu říká plný jogový dech, někdy kompletní dech a spojuje se s tou jogou že to je vlastně takový jako nový vynález a že si to vlastně vymyslel nějaký člověk, který na to neměl ani vzdělání a vymyslel to před před dejme tomu 100 lety a, a že to do té yogi nepatří. A, a ten pohled vlastně na to, jakým způsobem dýchat při jogové při praxi, ať to je asánové nebo o, normální a jak se to třeba liší a proč se to v té jehoze takhle učí, když vlastně jako dechy naprosto přirozené, když chodím, dechám, když ležím, když spím, dechám. Proč bych měl vůbec si něco zvědomovat? U toho?
2: No, to je jako decháme pořád, že jo? to je jasný. A furt prostě se roztahují a trošičku jako stahují ty plíce tam, jako by, nikam jinam se dýchat nedá, no do to je prostě fakt. A, ale samozřejmě máme nějaké dechové svaly. Zobře, tím hlavním vlastně, svalem, který teda zajiště to dýchání brání, bránice, ale rozhodně jako není sama. A myslím si, že právě to, co se popisuje v józe, jako ty dechy do těch různých částí těla, je vlastně otázka toho, jaké my ty svaly u toho zapojíme. A těch svalů je opravdu jako hodně. Může to být prostě právě, to můžou být vlastně ty břišní svaly, změna toho břišního lisu, jak se vlastně takzvaně říká, Uh, taky ta bránice prostě, jakoby ona drží vlastně, že jo, ona vlastně drží na žebrech a vzadu vlastně na, na obratlech. Uh, no a to samozřejmě drží na něčem, co my musíme nějakým způsobem zacentrovat nějak. A těch samozřejmě možností, jak my zacentrujeme ten, ten nosnej vlastně, uh, ten nosnou konstrukci pro tu bránici, těch je samozřejmě jakoby taky spousta těch cest. No vlastně tím dechem, tím, že my můžeme dýchat tak, nebo tak, nebo tak, nebo dohromady, tím vlastně my postupně jako by zapojujeme ty vlastně svalové skupiny a ty jednotové svaly pomocné dechové svaly vlastně třeba intenzivněji a jinak, což je samozřejmě poměrně fajn, že, jo? protože třeba spousta lidí dýchá jako hodně povrchově, hodně mělce vlastně třeba u toho moc nepoužívá, má ten hrudník vlastně hodně třeba stažený, pak právě tak jako vlastně Tenhle ten prostý dech může vlastně pomoct zvětšit kapacitu toho Pomoci jim se kvalitníc nadechnout, kvalitníc vydechnout. Spousta sportovců vlastně používá jakoby správnou fixaci bránice, třeba i při úderech tenisových, nebo třeba, se napad tenis, třeba, při, třeba při tenisti, když u toho heknou, nebo sportovci u toho heknou, u nějakého toho úderu. No to dělají, protože když vlastně sportové, si v tu chvíli spevněj, No a oni si v tu chvíli spevnějí vlastně jakoby tím, tím výdechom jim vlastně pomůžou spevnit ten, ten barel, vlastně takovej, mm. ten, ten trup, pomůže jim to vlastně zacentrovat i tu bránici, spevni, oni tam ten dech v tu chvíli vlastně a to jim zase pak pomůže třeba správně vést to končitím, že jak jsme vlastně celek, tak no. jako tam prostě se to těžko, takže jako tím, že dýcháme dobře, a samozřejmě neznamená, že jako dýcháme ničím jiným, než, než to, ale dáváme přednost prostě určitým svalovým skupinám, no. Což může být v rámci nějaké jako postury vlastně správný a kvalitní, třeba srovnání týpa, takže narovnání se od toho počítače a toho správného postoje je jako neskutečně důležité. No.
1: Takže. Já už jsem to strašně dlouhou dobu neřekla, a ty jsem mě na to přivedla. Já jsem právě přivedení vedení asanou praxí, tak jsem často říkala, že dech je jediný nástroj, který posiluje naše tělo zevnitř. A tam je zatím to přesně to, co říkáš. A vidím, vidím často lidi chodit do posilovny a posilovat to tělo z, zvenku, ale je to potřeba i zevnitř. Plus, no, ty určitě potvrdíš, potom to vedení toho dechu souvisí nejenom s tím fyzickým aspektem, ale i s tím mentálním, s tím, s tím nastavením té psyche.
2: Jo, to je to, to zajímavé, to jsem si vlastně i hledala, jestli se ví přesně vlastně jako čím to, že vlastně člověk vědomně vlastně třeba sklidní ten dech a věnuje se mu, jestli se přesně ví vlastně ten mechanismus, protože nějaký, no obecně, jestli to třeba není nějaká naše jako představa, že to má opravdu nějaký způsob nás jako sklidnit, ale jako vlastně ze studií je opravdu potvrzeno, že prostě jako cílené sklidnění té dechové frekvence a soustředění se vlastně na ten dech opravdu jako snižuje prostě um, sedeční tep nebo jako lehce ho vlastně snižuje pomáhá vlastně snížit i krevní tlak. a Neví se úplně přesně, jakým mechanismem jako na úrovni těch receptorů a těch molekul, těch, těch teorií několik, a, ale, ale ty výsledky tam jsou prostě jakoby jasný, že to opravdu pomáhá vlastně jako třeba sklidnit a stišit, pokud se člověk opravdu jako sklidní vlastně ten dech a věnuje se mu a zároveň samozřejmě taky, pokud se může i tím dechem dost nabudit. No. Říkám, neví se přesně, ten mechanismus se neví úplně, ale tak nějak jako cítíme, že to na nás prostě funguje a funguje to i na ty, na ty ostatní, když to nějakým způsobem dělají. Říkám těch teorií je zatím jako mnoho, většinou jsou, jako se opírají hlavně o nějakou aktivaci jako toho sympatického nebo toho parasympatického nervového systému vlastně a takovým tom jako ten auto, nevím ten nervový systém, který si tak jako jede mimo to naše vědomí, tak ne mimo nás, ale mimo to naše vědomí. Takže já samozřejmě s tím jako pracuji nebo psychoterapeuti vlastně pracují třeba u úzkosti jako s vědomým dechem a prostě pracují s tím třeba vyklidněním a jako pokud ten člověk je svolný, tak se mu to většinou podaří jako zvládat, no, když se to naučí tu dechovou techniku. Takže...
0: My tady právě jako zrovna s, s tím dechem, to je pro nás obrovský téma samozřejmě v té JOZE, v té protože my ho používáme z mnoha důvodů. Za prvý jako to zdraví a očištění těla a, a... Zvědomení si a potom jsou ty hlubší úrovně, kdy my se snažíme působit na ten nervový systém, na náš mozek, na naše vědomí ještě hlouběji a vycházíme vlastně jako z něčeho, co je experimentální věda když se to tak dá k té jako říct, která, která funguje tisíce let a, a vlastně jako nejsou jako ty studie, protože to nikoho nenapadlo, že by před dvěma tisícema let se mohla dělat úplně jako studie na nějakým procentu lidí. Ale je to vypozorováno těmi tisíci a tisíci lidmi. A třeba jedna ta odnož jogy se jmenuje Švara a Yoga a ta pracuje právě s tím, jak skrz dýchání ovlivním téměř všechno jako ve svém těle, ať od toho levá pravá nosní dírka, jestli dýchám do břicha a jestli se soustředím víc na výdech, tak se přepíná víc na parasympatikus a zpomalení a zaměření. Naopak, když si zase aktivovat, tak která nosní dírka spíš jako aktivuje kterou část našeho mozku atd. a tak dál. Samozřejmě tam je to jako, uh, problém, že ne všechno prošlo už nějakým západním testováním, nějakýma studiemi a ne všechno se dá ověřit jako tím naším způsobem, aspoň zatím. Uh, nevíš třeba o něčem, co, co už s jako pracuje nebo dají se dohodat nějaký studie? Dá se vůbec o tom mluvit, jako že, to, že to takhle je?
2: Studie se jako vliv vlastně nějakého cíleného dýchání na teda jako ten organismus a co to s ním dělá, včetně třeba změn na EEG, vlastně na snímání aktivity mozku, tak to jsou studie určitě. Jsou má volně dohledatelné, třeba na PubMedu, to je vlastně taková velká databáze jako vědeckých studií, hlavně právě jako medicínských. Takže tam jakoby vliv dýchání na ten centrální nervový systém, tam jsou studie. Samozřejmě otázka, ta kvalita třeba občas je nebo není tam Vždycky důležitý, prostě, jakým způsobem je ta studie jako vedena, jestli byla kontrolní skupina, nebyla, kolik bylo těch testovaných a tak dále. Aby člověk opravdu mohl mít jako nějaký solidní závěr, že to třeba tak je, ale studia to určitě jsou a, a, a můžou se na to všichni podívat, když budou chtít, nějak si tím způsobem pročíst. Je to to samozřejmě v angličtině, ale to asi většina lidí dneska už nějakým způsobem dává. Takže jako testuje se to určitě. Tady je samozřejmě otázka, jakoby vlastně to testování, nějaký to má mít ten vlastně outcome? Jo? Jako vlastně k čemu to má být to testovat? Proč to vlastně mm-hmm. chceme vědět? Samozřejmě pokud tam vlastně není vidina nějaký, jako když budu hodně velká, velký optimista, tak jako pomoci tomu pacientovi třeba, když budu hodně velký pesimista, tak jako mít z toho peníze, tak většinou to bývá jako kombinace, prostě jsme ve světě, v jakém jsme a ty studie jsou náročné po všech stránkách vždycky nějakým způsobem provízt, hlavně ty kvalitní, ale, ale jako jsou nějaký, určitě jsou na to zdroje. No.
0: Tady možná bych jenom zmínil lehce Stanislava Grofa, který pracuje vlastně s tím dechem a vyvinul metodu holotropního dýchání, která právě vychází z jogy a z jogových technik. A na, on teda přesně se zaměřuje na ty, na ty různý jako Patologie v té psychice, kdy způsobují problémy, traumata, komplexy z prenatálů, z porodu a z postnatálů, tak, tak co způsobí tomu člověku v nějakém vědomí nebo nevědomí, a ono využívá toho dechu k rozšiřování tomu vědomí, aby se zbavil těchto těch jako věcí. A ten, ten jako těch studií na to, jak jaký dech má vliv na, na to tělo a na ty psychické věci, tak těch, těch má jako spoustu. On testoval tisíce lidí, takže pokud to někoho zajímá jenom, tak se může na to mrknout. A já bych ještě to posunul zase trošku dál, protože my jsme měli i dotazy na něco, čemu se říká v západním světě hormonální joga. Pr- prvně bych jako se zaměřil na to, na to jenom, jenom zlehká se dotknu toho, co to vlastně jako hormonální yoga jako brand je a potom, jestli teda yoga má nějaký vliv na náš hormonální systém, na endokrinní systém.
2: No ten brand, to mi možná spíš řekněte vy, protože jako já jsem k tomu no, skeptická z důvodu, který pak třeba vedu v rámci vysvětlování funkci endokrinního systému a což ho tam patří. A jak se ho může ovlivnit tím, že se tady napiju ale možná ale, ale, ale tak ten brand možná představte spíš vy, v tom jste asi kovanější.
0: Já se, v tom, já, se v tom, já se v tom úplně jako nechci vrtot. Já jsem si dal tu práci, protože to je jako velmi populární v České republice, především jako u, u, u nás, samozřejmě i ve světě se to objevuje, ale já myslím, že my máme jako Češi jako hodně Prým. tendenci k těmhle těm jako věcem se, se upoutávat že objevíme něco jako novýho a, a teď hodně lidí to začne dělat. Nicméně hormonální jogu založila jedna paní, která, a, která prostě zjistila, že se to v dobře je. prodává jako, jako brand, protože samozřejmě všechny ženy mají nějaký jako potíže s hormonálním systémem v určitým stádiu jako věku a, a chtějí nějak to jako řešit. Takže, takže přelomové období. Máme má problémy. Přelom, tak, přelomová období. Nechci se v tom vrtat, já jsem si pak dal tu tu práci s tím jako dohledávat si věci o ní, protože když se chci od od někoho učit, tak já mám tu tendenci vždycky si o tom co nejvíc zjistit a aspoň se vyhnout nějakým co největším rizikům, protože známe ty moderní guru, jak to vypadá v Joze, ale i v jiných systémech. A, takže to není postavený úplně jako na, na, na dobrých, poctivých základech. A řekněme, že tam jsou jako velký problémy s její osobností a s tím, jakým způsobem to vytvořila.
1: Buď konkrétní, když už to takhle řek?
0: Víš? Já k tomu mám ten článek, tak já to někde třeba potom zase zpátky
1: názvím. A... Protože těch příznivců je hodně, tak jenom proto, proto jsem říkala, aby si to trošku víc osvětlil, když už to takhle začal.
0: No, tak dobře, tak ta, ta, paní, ta paní vychází z nějakých škol, tvrdí, že se učila v nějakých školách, ze kterých jako ten systém vydestilovala a vytvořila jako různé jogové školy, ale ve skutečnosti ty některé jogové školy a asociace, ke kterým se hlásí, tak vůbec neexistují, nebo jsou to obyčejné jako jogový, učitelské školy v úvozovkách. Studia a některý si dokonce jako vymyslela, vytvořila si webové stránky nějaké asociace, kde jsou fotky z, z fotobanky nasázené ale existující lidi, aby si potvrdila jako ten původ toho, z čeho to vychází. Tak tečka. teďka. A teďka bych poprosil spíš tebe, jak se díváš na to, jakým způsobem. Jestli to vůbec lze zvenčí ovlivnit endokrinní systém a jestli yoga a některé z těch věcí od fyzického aspektu a praxe přes meditace až někam, jako kam budeme chtít k vědomí. Jestli si myslíš anebo, nebo tušíš třeba z nějakých studií, jestli je možný ovlivnit práci našeho endokrinního
2: systému? Tady je potřeba říct, že vlastně, když se bavíme takhle o té hormonální oze, takže to prostě cílí na ženy a tudíž na jako hormony v ženách a tady teda myšleno hlavně jako hormony, vlastně by teda ty pohlavní hormony. Takže to bych jako řekla jako první, že to se tak jako zatím první nabízí. ti do toho
0: vstoupím a Aha. doplním, ta paní už vymyslela i hormonální jogu pro muže. Takže poslední dobou no. asi už nebylo dost žen, tak, tak přidala a vytvořila, vytvořila asánovou nějakou sestavu a říká tomu uh, hormonální joga pro muže.
2: Tak ono pohlavní hormony mají i muže, že jo, akorát zažívají třeba taky měsíční výkyvy. Ale, ale jako hormony prostě v našem těle jsou všude těch žláz, které je produkují strašně moc v našem, je hodně v našem těle. A my hormony ovlivňujeme každý den tím, co děláme. Takže prostě to, že se napiju teďka sladkého čaje, tak já tím ovlivním svůj endokrinní systém, že ten na to bude reagovat, protože prostě moje sliněvka vyplaví inzulín, že jsem přijmula cukr. A už jsem ovlivnila bez tady jogy svůj hormonální systém. Je mi jasný, že když se mluví jako o hormonální jose jako o tom brandu, takže se teda hovoří asi spíš o nějaké jako domělé nerovnováze určitých pohlavních hormonů. Teda jako v ženách. Tak, ale tak bych jenom takhle jako chtěla na okraj, že jako ovlivnit hormony nebo um, tady já nevím, můžu si třeba, můžu třeba, můžu si tady třeba schodit internet a vám třeba vyplavím trošičku kortizolu, protože z toho začnete být nervózní. No, takže taky vám že ovlivnit tady endokrinní systém. No. Nebo, nebo, nebo se tady něco stane a adrenalín se vyplaví, taky vlastně endokrinní působek je to hormon. Takže, takže samozřejmě, jako když člověk zná tohle, tak pak mluvit o tom, že si teda ovlivním tady jako endokrinní uh, systém, nějak jako, ano, můžu jakkoliv, kdykoliv, a každý den se to tak děje a ten endokrinní systém se neustále přizpůsobuje tomu, co děláme. Že na to vlastně reaguje, má ten složitý zpětnovazebný mechanismy, když si řeknou, ty hormony tak dost, to už stačí, teď zase ubereme přes takový složitý kaskády. Takže to je samozřejmě jedna věc. A druhá věc, pak jako, jestli si myslím, že cvičení můžou ovlivnit hormony. bych to chtěla takhle jako obecně, jako prostě, jako říct, teda cvičením, a tuž to bude cokoliv, včetně asánové praxe, pokud bychom teda chtěli o tom hovořit, jako o cvičení, což je otázní, ale tak jako vy rozumíme si. Tak samozřejmě, já když tady půjdu běhat, tak moje tělo na to bude reagovat. Bude na to reagovat třeba vyplavením právě nějakých těch stresových hormonů. Jo, a samozřejmě otázka toho, kolik jich je, tak to je ta zdravá míra. Že jo? Prostě, když budu tady z práce vystresovaná, moje tělo bude neustále produkovat kortizol, tak to tak zdraví nebude. Takže myslím si, že jako vyčlenit z jogi, jako že jsem teďka tady si ovlivním svůj. Pohlavní systém, ono to většinou, myslím si, že jest tam to ovlivnění opravdu nějaké je, tak spíš souvisí třeba s pravidelným pohybem, s nějakým právě hmm. uklidněním se. Právě to, že třeba si člověk uklidní ten stres, to znamená, že trošku sníží ten kortizol, který se nepřeje jako početí. Jo, spousta žen to vyhledává třeba v této souvislosti. Jo, nebo pravidelné cvičení může třeba pomoct vlastně v rámci nějakého srovnání jako menstruačního cyklu. I s může vlastně pomoct třeba, jo. Takže myslím si, že pokud to pomáhá, tak to pomáhá hodně na té asi psychické úrovni, ale ta samozřejmě hodně ovlivňuje jakoby ten endokrinní systém a ten zase ovlivňuje jí, takové takový jako začarovaný takový kolotoč neustále jako dokola. Ale myslím si, že to je, že, že jako, že bychom vyloženě jako cvičili něco jenom proto, že aby jsme a nic jiného by se tím, myslím si, že tím spíš dochází k ovlivnění celého těla, ale my se zrovna soustředíme na to, že pozorujeme teda ten náš problém, který nás třeba trápí, souvisíly souvisí s pohlavními hormony, tak jako se to nabízí, ale asi to asi potvrdíte i vy, že praktikuje-li člověk jogu opravdu i se vším všudy, v tom nejvším slova smyslu, tak když se zaměříte na jednu věc, tak jste ji pravděpodobně ovlivnili nějakým způsobem, ale ovlivně jste taky spoustu dalších, jenom jsme se na ně třeba nepodívali, že, jo? že to nebylo součástí třeba toho Love Brandu.
1: Ne Jánou, dom, že jsem dězikůj. odpověděla. Nej, krásně to popsala, srozumitelně a jim, jim, jim zase z jiného úhlu, než by jsme to řekli my. A já bych chtěla říct, v první řadě, já myslím, že je spoustu, jako. Dopa...
2: Ovlivňují svůj systém.
1: <mail> Věřím, že je hodně dobrých uh, le- lektorů, kteří dělají hormonální jogu, přestože. Uh, uh, Hormonální yoga je jenom ten název, ale každá yoga ovlivňuje všechny tělní systémy, jak to tak hezky přede mnou řekl Daniel už mnohokrát a to, to bych tam zmínila že i to, a podpořila bych to, co si říkala ty, ten, to, že se začnu hýbat, že začnu být k sobě vědomnější, že možná si nedám to velké jídlo před tím cvičením, protože vím, že by mi to neudělalo dobře. Že se stiším, sklidním, tak možná tohle všechno mi pomůže přijít k tomu cíli, který mám. A pro někoho to může být početí, pro někoho to může být zhubnutí, pro někoho to může být sklidnění, pro druhého protažení. Že těch cílů my můžeme mít spoustu a nemusíme tomu dávat žádný, žádný přídavný jméno k týho zem.
2: Já si myslím, že to je prostě taková jako, že spíš tam možná byl viděn potenciál, mm-hmm. jak vlastně pomoci lidem obrátit se k něčemu, co třeba hledají, a tak se to vlastně nabízí jako rychlá cesta. Jako máte tady tyhle ty problémy, pojďme to smířit na hormony, protože která žena prostě nepocitě hormonální díky vy během té přirozenosti. A zase je to otázka možná, kdyby prostě jsme se nad sebou jako třeba ženy, to teď teďka mluvit, a nebo i muži, že jo, taky vlastně zažívají jako hormonální výkyvy. Andropauza jako to není výmysl, to prostě existuje. A taky má sebou svoje jako uh, všechny možný věci v určitém věku. Ale tak jakoby tady je otázka, že tohle je možná nástroj, který třeba některým lidem pomáhá si víc by chytit ten problém třeba, který cítí, třeba ho i jakoby neúplně pomenovat, ale prostě nabízí se to jakoby rychlejší cesta řešení. Než teda, jako tak zkusím zrovna jogu. No a proč zrovna jogu? A když už je předtím to hormonální, tak už se to nabízí, že mi to teda asi jako pomůže hmm. s mojí menopauzou třeba, když to řeknu takhle. Nebo se s silnou nepravidelnou periodou. Jo, nebo něco takového. Takže, a tady bych teda ještě podotkla, to si neodpustím jako, jako, jako léka sama za sebe, že samozřejmě jako, myslím si, že joga je správně vedena, o tom jsme se bavili, tak může jako hodně věcem pomoct a může spoustu jako, Problému, třeba zmírně to tak, ale pokud opravdu má někdo jako závažný problémy, eh, hormonální, jakýkoliv, ať už je to štítná žláza, prostě ať už, jsou to, ať už jsou to pohlavní hormony a tak, tak tam samozřejmě jako eh, hodně věcí se dá zvládnout, jako praxí a tak, ale a tady by asi bylo i na místě jako eh, řešit to i jinde a jinak.
1: Protože... A tady zase, a tady já s otevřeným srdcem řeknu, že my lektoři jsme si měli říct, že máme limit a máme nějakou možnost někam přivíst, ale pak, pak je taky na snadě a, a je správně předat ty kompetence do správných rukou.
2: Já si myslím, že by to mělo být vzájemný. Že, by prostě, že, že, že prostě by to nemělo být tak, že spousta lékařů nebo i dalších lékařů prostě slyší cokoliv, co zavání EZO. A je jedno, že o tom třeba nic nevědí a je jedno, že se o tom třeba nic nezjistí a prostě zavání to EZO. Už jsou třeba hodně skeptický, už prostě jsou takový, že radši se tomu vyhnout a tak. To je hrozná škoda, protože je spousta jakoby, lidí a směrů, kteří mají co nabídnout a může to být třeba i cesta, jak se k tomu člověku dostat blíž, jako k svému třeba pacientovi. Ale pak je taky spousta lidí, a určitě i učitelů jogy, nebo lidí, kteří se zabývají čímkoliv jiným, kteří to mají stejně, akorát z té druhé strany. Takže tady bych vlastně jo. chtěla apelovat na úplně všechny, co někoho, někomu se snaží něco předat aby prostě byli víc jako otevřený k tomu toho člověka jako třeba vyslechnout, zjistit si, jestli fakt třeba navštivuje šarlatána, kde to písuje poslední peníze, ale když ho nevyslechneme, tak prostě mu jako nemůžeme prostě poradit a pomoct. A když zase my nebudeme znát nic jiného, tak mu ani neporadíme třeba jinou alternativu, když jsme si to třeba nikdy ani nevyzkoušeli. A zároveň teda ale apeluju, bych chtěla apelovat i na lidi, kteří se učí jogu a tak, že prostě pokud se jim něco nezdá na nějakém člověku ať už je to nějaká, jeho, nějaká prostě, aby bylo otevřený říct tomu právě, jak říkáš ty, Kristínko, jo, tady moje kompetence končí v určitým směrem, ne úplně, jo, a aby se to prostě dalo dohromady, protože, a to jste myslím někde říkali, nevím kdy, ale někde jste to podle mě říkali, že jakoby ta západní medicína je skvělá v tom teď a tady a vyřeší prostě ten problém, by když je ten velký a tady, ten akutní ale že ta východní medicína je spíš taková, ta jako prevence. Jo, jo, a to mi přišlo si. nádherný, protože to je přesně ono. Jo, my nebudeme jako lékaři, my bychom měli no, ty procenta, nechci odhadovat, a budou to desítky jako procent, a zejména třeba internisti, to znamená, že vlastně lékaři, kteří řeší jako dospělí lidi a s promodním hasí ty průšvihy, kteří se ty lidi napáchali třeba neúplně zdravým životním stylem, tak tam opravdu by se to smrsklo na minimum lidí, kteří fakt prostě mají třeba smůlu nebo měli smůlu, nebo se u nich prostě projevilo něco, co fakt jako třeba nešlo ovlivnit. A tam prostě teda jsou na místě, aby třeba pomohli. Ale spousta těch lidí by prostě tu pomoc jako mohla prostě mít už dávno předtím a hlavně by to nepotře- nebylo, aby to pomoct, že jo? Aby to vlastně prevence.
1: Hmm. No to nás baví. <laughs> Ví, víš, tak taky, taky, taky je hezký, když vidíš jakoby i na té hodině nějaký balans a nevidíš tam ty lidi, kteří potřebují už úplně jinou pomoc. Ví, víš, jak to myslím, že je pro obě, strany, obě dvě strany, když se budeme dávat do těch stran, tak máme zájem na tom, aby člověku bylo dobře, aby byl ve zdraví.
2: Jasně, proč to vůbec dává do stran, že jo? Mělo by to být. No, být no
1: já, já jsem popojí. si uvědomila tu to, to nesmyslnost toho pojmenování, který jsem použila. Ne, ale
2: já jsem to tak použila sama, že jo? Že to tak vlastně jako je teďka, nebo hodně lidí to takhle má v té hlavě prostě jako daný. <laughs> no, a je fajn, když to takhle to jas... nemá a je otevřený tak nějak tomu proudu všech těch věcí jako skrz na skrz.
1: A já jsem teďka vlastně možná je ten správný čas asi říct, uh... To mě moc těší o to víc. že můžem říct, že spolu budeme dělat učitelský kurz pro nový lektory, Vy? ty tam budeš mít celý modul.
2: Přesně tak, celý modul tady základů <laughs> základů a fyziologie člověka, nějaký takové základní fungování, aby jsme, když už víme, že máme ty dvě ruce, tak aby jsme jako tušili k čemu nám tak jako jsou, proč se hýbou, čím to je, nebo nebo čím to je, že nám bije srdce a proč teda vlastně máme ty hormony a odkud se vezaly a tak. No. Takže to je pak taky jiný, když člověk, nějak jako má trošičku náhled pod tu pokličku, pak taky tak jako může tušit, co třeba čekat a nečekat od sebe. Nebo co je a není možný třeba.
1: Děkuji.
2: S, <laughs> s pokorou říkám, že to budou opravdu jen úvody, začátky a schrnutí, protože jako to nelze obsáhnout, ani, ani šesti lety studia medicíny, ani dalšími pěti, nebo kolik mě čeká na ten doktorát, to fakt nejde. Ale tak jenom tak trošku, a spíš, spíš bych chtěla, aby to bylo takový, jako, aby to byl vždycky jako návod pro ty lidi, kteří to prostě zaujíme, bude to zajímat, aby se o tom jako naučili přemýšlet, aby věděli, že to není tak jednoduché, že to není tak černobílý a že to rozhodně není nula ani stoprocentní. A, a kam jít hlavně, kde se podívat třeba na ty další věci. Tak snad
0: se to předeš. Určitě, určitě. A my tím tím určitě neskončíme. Bude bude i další prostor, třeba některá témata rozvést a nebo postavit potom další kurz a vždycky něco se dá dělat a dobré věci je potřeba podpořit a rozvíjet.
1: Tak jako Tereska říkala, že nestačí ani těch šest let studia. Nám taky nestačí ani těch šest, nebo kolik, ne, prostě těch, těch let studií nestačí a vlastně na to celý život, ale v každém úseku je krásné být otevřený tomu, co srovná. rovná, vyhodnotíme, že s námi rezonuje a, a posune nás dál, ale...
0: Pokud teďka vy posluchači nebo diváci, kdekoliv se díváte, posloucháte, vás tohle povídání zaujalo, napadly vás nějaké další otázky nebo témata, která byste chtěli rozebrat, dejte nám určitě vědět. My to rádi, pokud Terezka bude mít čas a ještě někdy na nás, tak, tak to zopakujeme. A ještě máme jednu skvělou zprávu, protože Terezky, bratr, ten je taky vlastně z oborů, a, ale z toho, který se věnuje už víc té vnitřní, té emocím a psychice. A...
1: Počkej, reska je taky dost ve vnitři, jako se všema.
0: <laughs> no určitě, ale... Uh, my, my jsme se v té duševý... Uh,
2: té nehmatatelné rovině. Ano, v té nehmatatelné rovině.
0: Ale zase z pohledu té západní medicíny. A my jsme se i s ním uh, trošku předomluvili, že bychom podobné povídání udělali ještě s ním. Zase yoga a, a psychika a psychoterapie a pohled, pohled na ty mentální aspekty uh, té praxe. A
1: um, no je to rozebrat
0: k... jako další...
1: Je to moc krásný, Teresko, to už jsem ti říkala, jak u vás v rodině se to krásně všechno potkalo a vaši rodiče musí být ohromně pyšní. Děkuju.
0: Tak moc děkujeme za tvůj čas, za, za odpovědi a za diskuzi a těšíme se na příště.
2: Já
1: děkuju Díky moc. moc. Teresko, děkuju. Ahoj. Ahoj, Ahoj
0: všem.